0: Começando mais um episódio do Colando no Espaço. E hoje nós estamos aqui com o grande Arthur Gadeia. Como é que tu tá, meu? Tudo bem contigo?
1: E aí, William, tudo certo?
0: Tudo certo, mano. O mais <risos> perfeito impossível, tá ligado?
1: Vamos dar, então. E aí, comparecer. Tava horas pra aparecer aqui nesse podcast, né?
0: <risos> tava, mano. Tava. Queria muito trocar uma ideia contigo por causa que eu sei que tu faz master, né?
1: Sim, faço masterização. Sim.
0: Mas, cara, antes de a gente começar esse papo, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, que a gente tem dois. O primeiro é a Canos Guitar Shop, um baita do e-commerce de guitarra. Eles são de Canoas, porque é Canos Guitar Shop, né? Foda. Eles têm tudo o que tu quer pra tua guitarra, desde uma palheta, um amplificador, uma guitarra nova. Cara, tudo que tu quer lá. E dá uma olhadinha no estrela deles, arroba Canoas Guitar Shop. Pode deixar. Fala com o colando no espaço. Isso é pra ti todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Eu sei que toca guitarra, né?
1: Eu toco guitarra, eu comecei, né? Minha história da música na guitarra Com 13 uhum. anos Aprendi não, tipo... na, na época da escola Ali, ver o pessoal tocando, né? Olhava assim, ah, por que não eu? Por que que eu não consigo tocar? Nunca tentei, né?
0: Bala E aí, Bala.
1: foi simplesmente Por, por espontânea vontade é, uhum. Aprendi em casa, no YouTube Enfim, e aí Sim. Criei amor e pela meu... música
0: Claro que no meio dessas vezes tocava guitarra no início, né? Tu parava pra fazer um lanche, né? Certo Daí, o que que eu indico pro pessoal comer agora é o blondie Tu já comeu o blondie, meu?
1: Não, o que que é isso?
0: É um brownie de limão siciliano com chocolate branco Foda É um bagulho muito bom, muito foda é a Doces a Eles também tem brownie normal A palha italiana branca e a palha italiana preta Dá uma olhadinha nos deles também Tu e o pessoal que tá nos ouvindo? diz que eu vi aqui no colando no espaço que tu vai fortalecer a parceria e ainda tu vai ganhar desconto cara <risos> yeah. pode E deixar. é isso aí. agora a gente pode agora a gente pode conversar de boa viu <risos> como é que como é que começou a tua história na música
1: bom uh, como eu tinha dito ali antes né uh, sempre a minha família sempre foi uma família que gostou muito de música né uh, todo mundo sempre envolvido mas porém ninguém era músico né e aí uhum. na época da escola aquela fase adolescente, crescendo, né começando a descobrir uh, músicas novas, enfim, uh, gostar de coisas que as outras pessoas gostavam, né receber influências, Sim. influenciar, enfim, essa fase de adolescente, uh, eu comecei a criar gosto pela música. né Comecei a ouvir Sim. bandas de rock. E aí eu lembro que eu vi os meus colegas da escola tocando violão e pensava, porra eu também quero. Tá eu acho que ah. eu, eu vi eles fazendo e pensava, não, isso não pode ser tão difícil assim. Se esse cara consegue, eu também consigo.
0: Não é difícil, né, cara? Agora não é a gente sabe tocar, a gente vê que não é difícil.
1: Sim. E aí aprendi em casa, peguei um violão emprestado, né? De uma vizinha aqui minha, que a gente brincava junto. Quando a gente era criança, ela não tocava. E aí, lá ah, Eu vou querer aprender, ela me emprestou. Fui pra internet. E... e a partir do momento que eu aprendi a tocar, parabéns pra você, eu, eu vi que era Só isso foi. mesmo. Sim.
0: Pode querer. Ah, que bala, meu. Que bala! Tipo, eu comecei também no violão
1: Sim.
0: Só que eu comecei tocando a primeira música que eu aprendi a tocar foi Patience Ó, começou e bem essa, hein? meu começou Eu bem. só comecei por essa Por causa do meu coroa, tá ligado? Sim e a, e a primeira coisa que eu aprendi a tocar mesmo Foi o sol de Patience
1: uhum.
0: Tá ligado? Tentando ler tablatura Que eu não sabia tocar violão Vamos Sim. ler tablatura tabula Sim. Foi complicado, cara Foi bem complicado A
1: tablatura tá é, o, é o caminho Pra quem quer aprender, né? Quem é. quer aprender violão, vai na internet e aprende como ler tablatura e não tem. Tu, quando tu entende ali o sistema, como funciona, que Só é vai, simples... Né, não? não, ali é que o cara se encontra.
0: Aham. Uhum. Cara, e daí, tipo, tu tava tocando violão e daí Sim. como é que foi? Como é que tu foi do rap, cara?
1: <risos> foi assim, ó, eu vou contar a história, ela é um pouco... Conta, pode contar. Pode contar. <risos> é um pouco longo, mas... Basicamente, eu tocava guitarra, né? Eu sou muito fã de Red Hot Chili Peppers... E eu sempre procurei saber todas as músicas dos caras e secar as músicas, né? Tanto que foi aí que eu uhum. que eu comecei a entender como funcionava o processo de criação de uma música, né? Uh, via entrevistas, enfim, de diversas bandas. Via os caras no estúdio, comecei a entender como funcionava a gravação de uma guitarra, né? Como funcionava isso dentro de uma banda, né? Mas até então tocava sozinho, no meu quarto, em casa. Eu tenho um... Um amigo, né, pra quem me conhece, que me acompanha, sabe que a gente tá sempre junto, um amigo meu, o Gordo, né. E o Gordo tinha um primo emprestado, enfim, que era o Cozy, né, que
0: uhum.
1: já, já apareceu aqui no podcast e...
0: Que ele vai aparecer de novo porque aquele episódio ficou muito merda.
1: Cara. Ah, pode deixar, <risos> para deixar.
0: O episódio ficou muito horrível, velho, eu tava começando o podcast o cara, como é que eu vou fazer isso? <risos> meu, tava me cagando pra conversar com certo, ele, tá ligado? Certo. Não, não. Você tava nervoso, porque, baga, tô começando essa porra agora
1: e aí, <risos> Pode chamar que ele vem. E aí o coisa tocava bateria, né? E aí o gordo uhum. falava: Ah, eu tenho um primo que toca bateria, toca bateria, ele curte Red Hot, Fu também. E eu, ah, então vamos se conhecer, né? Aí um dia ele apareceu aqui em casa e a gente conversou um pouquinho. Eu fui lá na casa do gordo e aí o coisa me perguntou: Tá, meu, e aí toca alguma coisa aí? Daí toquei ali, ele sentiu que eu também entendia tanto quanto ele e ali a gente se conectou. Né? Sim. E a gente marcou de tocar junto, a partir disso a gente começou bateria e guitarra. Bateria e guitarra, nós dois, a gente se encontrava, ia nos lugares, nos estúdios, né? Tanto que a primeira vez que eu colei num estúdio eu senti assim, aqui, não, uh, isso aqui tá ficando mais sério, tá ligado? E uhum. eu tô me sentindo super à vontade, então. Qual aí, foi
0: o estúdio? Foi, foi. o estúdio
1: Gorila, meu. É um, um estúdio que não existe mais. Ele era ali na Protásio. Ele era. O dono dele até era o baterista do Cachorro Grande.
0: O uhum. Gabriel
1: Zambuja. E aí a gente... Era um estúdio super foda, estrutura super foda. Mas por algum motivo ele não, não existe mais. Mas enfim. Primeira vez que a gente entrou lá, eu vi todos aqueles amplificadores, né? Eu falei assim, não. É isso que eu realmente quero fazer da minha vida, né? Uh, e ali foi que eu me encontrei. Eu tinha muita conexão ali com o A gente se entendia. E desde então a gente sempre procurou fazer alguma coisa, né? para que uhum. a gente pudesse lançar nossas músicas. Nisso tinha o Michael que é o que grava algumas músicas com o Nada QVS que é amigo do Cozy, né a gente foi se conhecendo e nesse meio nesse mesmo tempo eu também trabalhava fazia estágio né uh, no ensino médio e aí eu conhecia um, o Vilod que é o mais um dos membros da da QVS para quem não, não sabe uh, eu me chamo Arthur Gade né eu sou de um grupo de rap chamado QVS e nós somos quatro integrantes e aí é eu o Cozy, né que é esse que tocava a bateria comigo, que também produz, nós dois produzimos e eu também canto, né? E tem mais outros dois integrantes, que é o v e o Vilek. O v eu conheci no meu trabalho, né? A gente fez uma uhum. grande amizade, a gente trabalhava no mesmo setor. Foi ele que me introduziu ao rap, né? Ele me falava, ó oh, meu, escuta isso, escuta isso, ah, ouve aquilo, eu conheço um cara que tá começando a estourar aí, vamos ouvir e tal... E foi o que eu fui pegando gosto pelo rap, né? Foi ele que me apresentou de verdade, assim. Já conhecia algumas coisas, mas que a gente começou a se aprofundar foi nisso. Ele também sempre gostou de música. E o Vilek é primo dele, que a gente conheceu através dele. E ele também gostava das mesmas coisas que nós, e foi um processo muito natural, né? E uhum. conforme a música também ao longo do tempo foi se adaptando, né? A gente viu que o rock era um cenário muito difícil, é, uma mentalidade muito atrasada, sabe? Muito... O, cenário,
0: o cenário do rock hoje em dia é horrível, cara. Exatamente. É, é horrível demais.
1: É um cenário muito conservador, sabe? Tipo, uh, não dá espaço pra nenhuma uma, uma banda que tá começando assim de fato, sabe? As pessoas não incentivam, enfim. É um, o, é, não é à toa que o rock morreu, sabe? As pessoas que...
0: Eu não digo que morreu, <risos> É, cara. morreu
1: não, morreu não. Mas tipo assim, ó, uh, é, se entende porque passou a, o auge do rock, sabe? Porque de tempos Sim. em tempos uh, se torna muito... Muito sabe, ah, não era que nem antigamente, nunca vai se fazer mais bandas que nem antigamente, sabe? Mas
0: não vai mesmo, tá ligado? Porque ah, passou. É, Existe passou, exatamente,
1: exatamente. Tu não pode esperar que aconteça a mesma coisa que aconteceu nos anos 90 em 2021, né? É... E também,
0: tipo assim, ó, todos esses malucos que estouraram nos anos passados, né? Sim. Eles não estavam querendo estourar, eles estavam fazendo a corrida porque eles estavam gostando pra caralho da Tem tá que ter um fundo
1: de diversão também, né? E aí... Sim. E aí a gente começou a gostar de rock, de rap, foi um processo muito natural, tá ligado? E aí a gente começou a ir atrás de como gravar nossas primeiras músicas ainda no rock, né? E aí a gente começou a descobrir os sistemas do Fruity Loops, enfim, o Logic E aí o Kozy até que começou mexendo nisso, né? E aí ele aprendeu como gravar uma guitarra, como gravar uma voz, como botar uma bateria digital E naturalmente a gente foi começando a se interessar pelo rap, foi um processo todo misturado, né? Quando a gente se deu conta, a gente já tava fazendo rap. A gente chegou, assim, começou a fazer uns beats. E eu fui aprendendo também. Hoje é eu e o Couso que a gente produz ali, os beats da QVS,
0: né? Tá, os beats, quem faz a melodia é ele ou tu ajuda
1: também? Não, uh, basicamente assim, ó. Uh, eu faço... Eu, a gente vive criando, né? Uh, eu tô Sim. na minha casa, eu tô sem fazer nada aqui. Ah, vou fazer um beat ali, né? Compõe uma melodia ou vou num banco de samples na internet ou enfim vou atrás de alguma referência para usar como melodia e coloco uma bateria em cima, né? Pode crer. O Coz faz o mesmo, até mais que eu, ele produz bem mais que eu. E a gente fica se enviando, né? Ali a gente tem o nosso grupo da QVS e aí a gente fica se enviando, ó, oh, fiz um beat, fiz um beat, tal, tal, assado. Aí às vezes eu tô com pouca ideia, faço uma parte do beat, mando pro Cozo, ele termina, sabe? A gente tem muitos beats compartilhados. Uh, que a gente Dá um exemplo
0: pra... de um aí pra mim.
1: Uh, bom, uh, pra quem tiver interessado, né? <risos> uh, tem um beat lá que a gente fez junto, uh, que se chama... Eu até, tô até pensando num bom aqui pra usar como referência, né? Mas... Deixa eu pensar. Tem da música Máfia. Máfia é a primeira música do nosso álbum que a gente lançou, que o álbum se chama Sem Teoria Pra Loki, né? Nosso primeiro álbum. E essa uhum. música... Eu tava na internet, vendo um vídeo no YouTube uh, Vi um, um sample ali De uma música do Abba, no violino né E aí eu senti assim Bah, que foda, achei um ar meio que de Aquelas coisas de música de marca italiana E blá, blá, blá E Sim. o Cozen, um, dois meses depois Fez um beat Que eu achei na mesma vibe E eu falei, não, eu com certeza consigo usar Aquela introdução no início E a gente faz uma apresentação ali Como se fosse a primeira música do nosso álbum e rolou naturalmente, né?
0: Que bala, mano. Uhum, foi um processo é muito bem bala foda. isso aí.
1: Sim, foi um processo bem foda. E aí agora tu vai ver mais colaboração nas músicas novas, né? Porque a gente tem uhum. criado uma prática de fazer mais beats compartilhados, né? Que ele, Sim. eu mando pra ele, ele termina, a gente faz junto. Aí essas novas da QVS aí que estão vindo em 2021 vão ser os beats bem mais compartilhados, assim. Você ver bastante de nós dois bem trozados.
0: Esse ano vai ser coisa pra caralho, pelo jeito, né? Vai
1: sair coisa pra caralho. Uh, já saiu, na verdade, né? Uh, em janeiro a gente lançou dois clipes, né? Um com o Mikael, que é a música baile. Que... Ainda bem aí que o pessoal gostou bastante. É, já tocou até na Rádio Atlântida. A gente conseguiu um apoio foda aí. E a música Presságio, que é do Vilek. Ele fez uma música solo, né? E produção do Couso, enfim... Nossa meta é lançar mais umas boas músicas aí durante o ano. Tem mais uma mixtape minha do Mikael vindo aí, que essa vai ficar foda demais. Então, tô bem Como ansioso. Como é que vai
0: aí. ser? Dá uma um spoiler para mim aí. Bom,
1: na verdade é assim, ó. É... Eu, Mika e o Cose, né? A gente vai fazer uma mixtape. Uh, na verdade, já estamos quase finalizando. São vão ser quatro músicas que a gente um dia foi se assim, enviando uma música um pro outro quando a gente já tinha duas ou três músicas a gente falou, não, vamos organizar direitinho vamos lançar uma mixtape, né ela vai ter uma temática de um assunto mais tipo, espacial uma vibe mais espacial, né uh, uhum. a gente ainda não tem nome definido mas todas as músicas vão se tratar mais ou menos disso, sabe, ambientados assim, num ambiente mais espacial uh, vai ficar muito vai, foda certo que
0: eu vou ouvir, cara isso eu
1: garanto pra ti, vai ficar muito foda
0: eu vou ouvir porque... Bah, eu quero ouvir antes ainda,
1: hein? <risos> quero Pode deixar porque... dar de uma palhinha
0: Porque o coalando no espaço tem que estar por dentro da QBS, ah, né? Ah, é verdade Porque, meu, tipo assim, ó uh, O Cozy, eu não conheço ele como Cozy, tá ligado? Sim Eu conheço ele como Reis Sim Saca? É o sobrenome e da... hum. É E daí eu sabia Ele era... Ele namorava uma guria... Não Caramba, agora eu me perdi a guria que eu namorava, Sim. tá ligado? Era amiga dele. Sim. E daí eu conheci ele no Lola pra Luz em 2016. Foda. E, tipo, eu só troquei ideia com ele lá aquele dia e foi isso. Uhum. E depois eu conheci ele, chamei ele, ano 2019, tipo, eu acho que foi 2019. Chamei ele pra gente fazer uma banda, né?
1: Sim. É, vocês e tocavam ele... juntos, eu, eu sei dessa...
0: Isso foi foda pra caralho, meu. Sim. Foi massa pra Sim. caralho. Tá e é, ele eu é um... até perdi o que eu tava falando.
1: Ele é um cara bem, bem eclético, né? Ele veio falando pra nós que ele ama é fazer música, né? Ah, uh -huh. O que for de fazer barulho, enfim, que envolver todo o universo da música, ele tá envolvido, ele não se importa de fazer rap, rock, samba, qualquer coisa. Ele é um Isso cara é super mente né, aberta e disposto a fazer qualquer coisa pelo.
0: Isso é bala pra caralho, né?
1: Sim, muito foda. Muito,
0: muito foda. foda. Cara, me diz uma coisa agora. Como é que funciona a questão da Master pra ti?
1: Assim, ó, uh, nós da QBS, a gente tem uma grande preocupação em relação às mixagens das nossas músicas, né? A qualidade das nossas uhum. músicas. Uh, pra quem não sabe, mixagem e masterização é um processo de edição, basicamente, da música, né? Tu grava a música lá no microfone, grava os instrumentos e tu edita elas para elas ficarem de uma forma mais profissional possível. Uh, assim como se fosse sei lá uma música da Anitta que tu ouve no rádio lá e fala nossa essa música ficou muito foda o processo de mixagem e masterização é isso é tu editar para tentar chegar nesse ponto né que claro envolve muito estudo existem pessoas formadas fazendo isso né existem cursos em faculdade engenharia de áudio que trabalham especificamente com isso né o universo do áudio ele é um universo muito complexo que que a gente às vezes até esquece que existem tantas coisas envolvendo o áudio, né? Tu vai olhar um filme... O filme existe, uh, tem um trabalho de mixagem, né? O barulho da explosão e o barulho da voz do cara ao mesmo tempo gritando. Existe alguém lá mexendo num computador para deixar isso nivelado, né? Não explodir a tua caixa de som na tua casa, né? Um filme dublado. Sim, é, um é Então, enfim... É um universo gigantesco. E a gente, como sempre fez as nossas produções... Isso envolve também um pouquinho de saber sobre mixagem, né? A gente não sabia muito bem do que se tratava Até a gente ter que começar a fazer A gente uh, acompanhava nossos músicos preferidos assim, na adolescência A gente via eles no estúdio, assim, na internet, claro Documentários, enfim A gente via todo uhum. esse processo Mas não sabia que isso tinha um nome né? Que isso era tão importante na hora de fazer uma música né? Que isso contribui até na parte artística da música né? Muito, né, cara? e aí a gente começou a, a ir atrás, a aprender. A gente sempre aprendeu sozinhos, né, com muito pouco apoio, mas é sempre com muita vontade, muita dedicação. E na KVS nosso principal, um dos nossos principais assim focos é ter é, nossas músicas soarem muito bem, né? Então a gente uhum. se dedica muito nesse processo. Coze, uh, eu entendo um pouco de mixagem, assim, uh, o Cozy sabe muito mais do que eu, né? Hoje ele já produz alguns outros MCs aí. A gente, graças a Deus, já tá podendo ajudar mais pessoas. Mas ele que entende mixagem. E aí eu pensei, bom, como eu, o que eu posso fazer para melhorar esse processo e tornar nossas músicas um pouco mais profissionais, deixar nossa cara um pouco mais, né? Aquela coisa da qualidade. A pessoa ouvir e falar, nossa, os caras, pelo menos... Tu pode achar a música ruim, mas não vai dizer que a música vai ser mal feita, né? Então... Sim.
0: Justo, é justo pra caralho isso aí, cara
1: Exatamente, e aí comecei a aprender o que o que, que era a masterização, né Que, pra quem não sabe, a masterização ela é o último processo artístico da música, né Depois que tu edita lá, deixa os volumes certinhos Que tu coloca os efeitos na voz, que tu faz toda a mixagem Que tu, ó, a música tá pronta, essa aqui é aqui a música Tu envia ela pra masterização O que que a masterização faz? Uh, tornando bem simples, assim Ela deixa a tua música de uma forma pronta, né? Ela põe dentro de uma <risos> põe dentro de uma forma aquela música e ela, a ideia da masterização é fazer com que aquela mixagem soe da mesma forma em todos os dispositivos onde ela vai tocar, entendeu? Se tu for ouvindo no teu fone de ouvido no celular, se tu for ouvindo o carro se tu for ouvindo o home theater da TV né? Ela, A ideia da masterização é tornar a música tão, a mixagem tão transparente a ponto dela soar da, da mesma forma em todos os dispositivos tá ligado? Então, uhum. é um processo uhum. bem delicado, assim. Tu tem que... Uh, como cuidar? é que tu
0: faz para isso uhum. rolar mesmo?
1: Eu recebo a, a mixagem do Cozy, né? Quando a gente... Uhum. Eu, eu masterizo, basicamente, quase todas as músicas que o Cozy produz. E aí, eu recebo a mixagem e começo a, a passar os programas, né? Que Os plugins, que são os efeitos de áudio. Cada plugin tem um uma função dentro da masterização, né? Mas basicamente a gente eu uso alguns compressores, né, para tornar a mixagem mais colada, né, aquela coisa mais
0: Cara, uh... quantos compressor tu usa? Deixa eu, te... Na... isso é dúvida pessoal mesmo, tá ligado? Uh -huh.
1: <risos> Na masterização eu uso três co... três compressores. Três, três compress... compressores. Sim, três que compressores. Que sabe
0: por que serve cada um deles? Ah,
1: cada um tem seu papel dentro da minha masterização, né? Mas uhum. eu, eu geralmente sim, sempre começo A minha cadeia basicamente é de uns 7 ou 8 plugins, né Eu começo com um SSL Comp Que é o que eu uso pra dar Mais punch na música, assim, deixar ela mais Viva, tá ligado uhum. uh, Uso um LA2A pra uh, Aquecer uh, Os estéreos, assim, tipo Ele dá uma cor uh, pra música, assim, tá ligado É bem foda Pode crer. Uh, Uso também um Pug Tech uh, Pra fazer a Compressão mid-side, tá ligado é um assuntinho, assim, pra quem não conhece pode estar meio que boiando, mas... Meio
0: chato, né? Pro
1: pessoal que entende, assim, de produção musical e se interessa, é um assunto bem eu legal, assim. pra caralho. Sim, é bem legal.
0: Tu tá, tu tá ligado que, tipo, pro meu podcast, só pra falar, tipo, a forma que eu faço, tá ligado? Sim. Eu uso o Reaper. Sim. Eu gravo com o Reaper porque é a melhor plataforma, ao meu ver, pro Windows, tá ligado? Sim. E daí eu uso... Na, na, na master dele, eu uso dois plugins, o equalizador sim. e o X-Comp, que tu consegue aumentar a frequência mais grave ou a mais aguda, uhum, tá ligado? Uhum. Tu consegue dar mais cor pra elas. Certo. E pra, pra cada voz, eu uso um compressor e um equalizador. E certo. eu só tiro o high e o low, tá ligado?
1: Sim, sim.
0: ideia é bem simples, mano, é bem simples. Sim.
1: É, não existe uma receita, uma fórmula. O importante é que o teu som soe o melhor pra ti, entende? Na hora da gente. A melhor
0: um... receita, não é Exato. receita, mas o melhor é. cara que pode te falar isso é tu mesmo, Exatamente. tá Exatamente, ouvido.
1: tudo vai do teu gosto, né? Se tu acha que necessita de mais equalização, de mais compressão, é que nem tu botar um pouco mais de sal na comida, é que nem tu botar um pouquinho mais de açúcar no café, né? Vai do teu pode gosto. Querer. Então é seria
0: tipo assim, ó, eu posso usar um compressor como eu posso usar dez compressores.
1: Sim, uh, só que tem que ter claro que cada compressor tem uma função, entende? Até uhum. porque isso pode, assim como pode melhorar o teu arquivo de áudio, de áudio ele pode arruinar, né? Então tudo pode tem ser. que ser muito fino, até para não influenciar tanto assim no trabalho da mixagem, né? Que realmente uma música, ela fica pronta quando a mixagem fica pronta. É aquilo que tu vai ouvir lá no, no teu ouvido, assim, que tu vai falar, ó, oh, que foda, sei lá, essa solo de guitarra, isso tudo se define na mixagem. A masterização é apenas o, o polimento, ela só vai polir, nada mais que isso, né? Ela só, Pode vai, só vai deixar o mais redondo possível para quando tu ouvir na tua caixinha da JBL, no teu fone de ouvido... Ela tá suando foda
0: demais Perfeito, pode crer uhum. Meu, em quanto tempo tu acha que tu consegue fazer uma música?
1: Uh, tu diz... Quando,
0: tipo assim, ó uh, Comecei a música agora, uhum. tá ligado? Uhum. Comecei a gravar a guia agora Sim. Daqui uma semana ela vai tá foda para lançar pronta já? Assim, Ou isso uh, uh,
1: pode ser impossível? Sim, sim. Uh, o processo de criação de uma música, ele é um pouco demorado, né? Desde o, a partir do primeiro momento que tu escuta a primeira melodia da, da música quando tá fazendo, até quando ela para lá no Spotify para disponível para todos, né? Mas o, uhum. nosso, o nosso processo é basicamente assim, vou te explicar. Uh, a gente primeiro recebe os beats, né? Eu faço, o coisa faz, a gente se manda, eu, eu e os guris ali, né? Nós quatro. Uh, analisa se a gente vai usar ou não começa a escrever né o processo de escrita varia muito tem algumas músicas que a gente demora alguns dois três dias para escrever tem outras que sai na hora né quando a gente está no estúdio assim nós quatro juntos geralmente sai na hora ali a gente faz tudo junto e grava no, no, nesse momento ali a gente tem a guia da música as gravações, como a gente trabalha em várias músicas ao mesmo tempo, a gente vai finalizando umas, começando outras e lança as que estavam sendo mixadas, sabe? É um processo uhum. bem lá e cá mas a gente faz a gravação, né? A mixagem uh, depende muito também, porque às vezes a gente conta com a ajuda de alguns engenheiros, às vezes a gente mesmo mixa nossas músicas, né? Mas a mixagem é um, é um processo bem demoradinho, geralmente, porque tem que contar com a disponibilidade também das pessoas que vão fazer a mixagem, né? Porque é um processo. Sim. Dá para fazer em uma semana? Dá para fazer em uma semana, deixar a música pronta. Mas também tem um prazo uh, na distribuição, né? Que eu tô com a música pronta hoje, dia 18 de fevereiro, mas eu tenho que ter o prazo da distribuidora de 10 dias úteis para chegar lá nas plataformas e as pessoas ouvirem. Então, assim. Uh, no mundo ideal, no mundo ideal, uma música, ela fica gravada assim, com tudo com calma, feito bem feito, revisado, tudo trabalhado um mês, assim. A gente até hoje não lançou uma música com um mês de, de idade. Sério? <risos> Mas sim, todas as músicas levam um bom tempo, assim que a gente também uh, trabalha com os clipes, né? Como a gente vai uhum. fazer com a produção audiovisual, né? Como a gente vai Isso distribuir? É muito importante, né, cara? Isso é, um process, uh, isso é um processo tão importante quanto a composição da música, né? Eu falo... Que, Muito, Eu falo que a preocupação em aprender a fazer música, a, o teu, a teu esforço de tornar uma música foda, de fazer uma letra foda, tem que ser o mesmo na hora da divulgação. O teu esforço de fazer com que pessoas ouçam tua música, né? De tu criar uh, recursos para Fazer com que a tua música seja mais interessante para as outras pessoas. Fazer com que isso aconteça, né? Eu confesso que essa parte da divulgação não é a minha parte preferida. Eu, eu gosto de fazer música e lançar, lançar, lançar. Mas não adianta. As pessoas, elas precisam ficar sabendo que tu lançou uma música. Senão todo teu trabalho vai ter sido feito em vão. né? Sim. Por mais que a gente faça música para uh, nós, assim. A gente se diverte fazendo. É a nossa diversão, sabe? Uh, as pessoas também precisam ficar sabendo. Não adianta só a gente gostar e, enfim, a gente quer fazer isso música pra divertir pô, as pessoas. Isso
0: querendo, isso querendo ou não é a ambição do artista em querer o seu lugar.
1: Exatamente. seu
0: devido lugar.
1: Tem tanto, isso... uh, tem tanto artista talentoso que eu já conheci, sabe? Uh, que ao longo de todos esses anos aí, pô, vai fazer quase 10 anos aí que eu estou envolvido, envolvi minha vida na música, né? Uhum. Conheci tanto artista talentoso assim que... Infelizmente, para ser bem franco, não vingou, né? Porque não adianta só também a gente saber tocar a guitarra, não saber tocar uma bateria, fazer uma música foda se tu também não sabe se lançar, né? A gente vê tanto, é. artista, sei lá, o cara vai pensar ah, aquele cara lá, aquele cara é ruim, né? Ah, sei lá, vou usar o exemplo da Anitta de novo. Ah, Anitta é ruim, não canta nada. Só que a Anitta ela não é só uma cantora, ela também tem seus méritos, né? Ela não chegou ela lá por acaso. ela É uma manager acaso.
0: muito foda, Exatamente. né? Exatamente,
1: ela não chegou lá por acaso, né? Ela sabe cantar e ela sabe se vender. Então é um é um universo que é um pouco complexo, né? Que essa parte dos bastidores da música são o pessoal tá vendo aí que é uma parte chatinha, né? Uh, todo esse não é só simplesmente cantar lá no microfone e esperar sair o clipe e, e se divertir, não. Cada música uhum. tem o seu processo e bem demorado, cansativo, mas no final faz tudo valer a pena quando a gente está num local, as pessoas nos recebem bem, falam das nossas músicas, uh, ouvem nossas músicas na nossa presença, enfim. A gente já aconteceu de eu estar tá na minha rua aqui, passar na casa de um vizinho e o vizinho ouvindo nossa música e o cara nem, nem sabia que era eu, só recebeu indicações de outras pessoas, né? Já, que aconte... bala, Já aconteceu no, no shopping também Eu tava numa loja e o cara ah, não é o carinha da QBS lá falei, Sim, sou eu <risos> Então é interessante ver que o pessoal Curte nosso trabalho, né Essa é a nossa intenção Lançar uma música que realmente aqueça aí O coração das pessoas a... Os ouvidos das pessoas né? Que a gente faz com Sim. tanta dedicação E é foda ver o feedback do pessoal
0: Isso é muito bala, né mano tu sabe que eu também sempre aspirei em querer ser músico. Sim. Sabe? Só que, meu, eu percebi que pra eu fazer uma música, uma letra foda, uma. Eu tenho muita letra foda. Sim. Não querendo me achar, né? Mas já me falando. Certo. Eu tenho muita letra foda. E eu sei que se eu lançar vai estourar. Sim. Tá ligado?
1: E o que te impede Só de lançar?
0: É aquilo que tu falou, meu. Não. Tá, peraí, deixa eu concluir. Tá. Eu já te explico o que, que me impede de lançar. E daí, o que, pra estourar, tem que ter divulgação pra caralho, né, mano? Sim. Não é só, ó, lançar ali, isso aí, fechou, deu, acabou, tá no Spotify, as pessoas vão agora ouvir. Sim. Tá ligado? E o que que me impede de fazer, meu, é vontade, na real, porque eu percebi que música, hoje em dia, pra mim, é mais pra eu me descontrair. Sim. Tá ligado? Sim. Que o meu ponto principal é comunicação, é passar informação para as pessoas. Sim.
1: Tá saindo é, obrigado, muito bem, com... por sinal, tá saindo muito bem Ah, obrigado,
0: cara uhum. fico, fico bem agradecido Acompanha. de tu falar isso porque... Acompanha o teu
1: trabalho aí E tá dando pra ver a tua evolução, né Dá pra ver que tu realmente Tá investindo teu tempo Tua atenção, né, tá se dedicando a esse projeto É, aí, mano, existe
0: espaço. Existe coisas que a gente Se a gente quer, a gente precisa fazer, né Certo Existem caminhos que tu pensa ah, eu vou seguir por aqui, eu vou numa festa hoje ou eu vou gravar com a pessoa Sim. Tá ligado? Sim. Eu vou numa festa hoje ou vou fazer a capa do episódio certo. Sabe? Festa não, desculpa, que a gente tem tá pandemia, né, mano? Não, mais. Que loucura
1: Mas acontece e como,
0: é que, e como é que foi essa questão de festa pra ti? Festa não Ah, pandemia. tu ver só Não, como é que foi a questão da pandemia pra ti?
1: Assim, ó, a pandemia ela foi um pouco frustrante, né, pra nós Porque a gente tava todo o processo de finalização do nosso álbum, né e a gente queria lançar o mais rápido possível. Estourou a, a história do coronavírus. Começou a pandemia. E aí a gente não tinha terminado nosso álbum ainda. faltava tipo, detalhes. Né? Só as últimas coisas ali. Coisa de processinhos mesmo. E, tipo, começou a pandemia a gente falou... Pô, a gente tava pensando em dar uma super festa de lançamento, assim, né? Fazer um, uma coisa bem estrondosa, assim, bem foda pra divulgar nosso álbum e quando entrou a pandemia assim a gente meio que murchou né uh, que que a gente vai fazer agora nosso álbum saiu na quarentena né saiu ali em abril e era até não. no início da quarentena mas era aquela aquele início assim que tava todo mundo bem chocado né que tava todo mundo uh, literalmente assim com medo
0: meu ah, e não foi a pior época para lançar o álbum
1: assim ó se a gente tivesse esperado pelo fim da pandemia a gente não tinha lançado até hoje né
0: não, claro, mas eu tô falando de aguardar aquele álbum, aquele Só conceito. Só que a gente
1: pensou por um lado o seguinte. Bom, tá todo mundo em casa. Né? Uhum. Tá todo mundo em casa o dia inteiro. Uh, se tá trabalhando, tá trabalhando home office. Mas se não tá trabalhando, né? A gente também... Nosso público, ele tem mais ou menos a nossa faixa etária, né? Eu tenho 22 anos. Mas o nosso público tem mais ou menos a nossa faixa etária pra menos, né? A gente tem vários ouvintes que são adolescentes, enfim, esse pessoal tem gente, muita gente que ainda tá na escola, ainda não trabalha, né? Então a gente pensou assim, pô, tem um monte de gente em casa, na internet o tempo todo, também não é tão ruim assim, sabe? Essa coisa de disponibilizar a música para as pessoas ouvirem e prestar atenção de fato, né? E aí a gente lançou, o lançamento atingiu nossas expectativas, né? A gente ficou bem satisfeito assim com o feedback das pessoas. As pessoas acharam realmente muito foda o nosso álbum. Inclusive, indico aí pra quem quiser escutar. Só pesquisar lá. ouvir, na...
0: cara. E é muito foda. Só
1: pesquisar lá nas plataformas digitais. QVS, né? E o nome do álbum é Sem Teoria pra Locke. Um é um
0: baita álbum. É, um... um baita álbum. A
1: gente é bem feliz, assim, com o resultado. A gente realmente ficou bem orgulhoso desse nosso trabalho. Mas... Cara, tem de agora...
0: Desculpa. Pode pode Deixa ir. Eu... Voltando pro que a gente tava falando antes. O que que tu falou... Uma música estourar, o que a gente precisa fazer? Fazer o pós-música, tá ligado? Sim. Depois que a música tá pronto, todo o trabalho depois da música. Isso foi o que Sim. vocês fizeram. Sim. Sacou? E isso não é... O cara tem que pensar bem, né, mano?
1: Sim. É que, na verdade, assim, ó. É a... Essa vida, assim, de querer ser músico, né? Essa coisa. Ah, meu sonho é ser músico. É ser, né? Ser um famoso, enfim. Ela é uma coisa... É, um... é uma profissão que tu, tem que tu tem que trabalhar duro. Não adianta. É raros os casos que a, a fama, o sucesso, o reconhecimento vem até a gente, né? Tu tem que estar tá num Sim. ambiente que tem tudo que te favorecer. Enquanto isso não acontece, tu tem que construir. Tu tem que construir essa, essa tua imagem, né? A gente vê tantos caras aí, sei lá, cantores que estouraram com uma música. A gente pode estourar na próxima música também, entende? Mas o, a nossa preocupação é qual? A gente estourando uma música hoje, tá? A gente recebeu a oportunidade que a gente tá esperando, né? No caso de uma prospecção maior, né? Uma, um alcance muito maior, atingir níveis que a gente ainda não atingiu, tá? Mas e aí não a pessoa que... vai ouvir uma música nossa. E aí ela vai olhar, tá, e quem são esses caras? Vamos ver quem são esses caras, tá ligado? Vai ir atrás do nosso trampo. Ela vai ver que tem coisa bem feita lá, entendeu? Tem muita Às coisa vezes pode, bem feita. Pode até não ser do estilo dela, mas a pessoa vai olhar e falar, não, os caras se esforçam, né? Os caras uh, não são... Enfim, essa é a nossa preocupação, é construir uma boa base, né? o dia que a gente receber a oportunidade que a gente está esperando, a gente consolidar todo, todos esses ouvintes aí, né? E graças a Deus, cada vez aumentando mais, né? Nossos clipes aí pegam boas visualizações, o pessoal gosta bastante do nosso conteúdo, né? Nosso Spotify aí cada vez mais cheio de ouvintes novos. É engraçado e de, de ver...
0: músicas novas, né, cara? É
1: engraçado de ver as estatísticas, assim, ah, você está sendo mais ouvido em São Paulo do que em Porto Alegre. <risos> então, ah. é engraçado, assim, a ah, sua música foi escutada hoje na França. Enfim, é uma coisa que para nós é, é distante, mas também é perto, né? Ah, Sim. Basta a informação chegar, não adianta. A informação tem que chegar. Na terceira, é, na quarta vez que a pessoa vai escutar o teu nome, vai falar, tá, mas aí, quem são esses caras, tá ligado? Eu já vi duas, três vezes e eu não entendi ainda. Vamos atrás, quem
0: são? Entendeu? Isso é fato, mano. Isso é muito fato, Exatamente. porque eu conheci Greta Van Fleet assim, tá ligado? Sim, Greta Van Fleet. Eu abri o YouTube, tava sempre assistindo Greta Van Fleet lá e eu vi o cara, o cara cantando com um cabelão, tipo. tipo...
1: Led Zeppelin. <risos>
0: Led Zeppelin,
1: tá ligado? Sim, sim. E eu,
0: pá, meu, o que os caras estão fazendo, meu? É uma mina ou é um cara certo, esse maluco certo. aí? Geralmente um é assim ver. que a gente
1: descobre artistas novos, né?
0: E sempre quando acontece esse tipo de coisa, são artistas fodas.
1: Sim, sim. que também ninguém ganha prospecção do nada, né? Uh, é. Tu precisa ter algo a mais, tu precisa ter um, uma certa autenticidade, né? A gente... Aqui perto de casa, pra quem não sabe, eu moro em Porto Alegre, no Rubem Berto. E aqui no meu bairro agora estourou um... um gurizão daqui que é o Menor K, né? Pra quem conhece funk aí, quem gosta, ele é um um menino de 15 anos, né, que lançou uma música aí, do nada, uh, ele recebeu toda aquela, aquela visibilidade, né, o pessoal daqui do nosso bairro curtiu a música dele, uh, o pessoal começou a compartilhar, começou a chegar mais gente, quando vê ele tava com um milhão de visualizações numa música, ele assinou o contrato lá com a GR6, né, que é a ah, maior é? produtora de funk do Brasil. Então assim, sério, ó, mano. É um guri que saiu do que nada. Um guri que saiu do nada aqui, a gente ficou bem feliz até de saber que tem alguém aqui da nossa área, né, que recebeu uma oportunidade e graças a Deus aí vai conseguir fazer o trabalho com mais profissionalismo, né? Mas estamos atrás, estamos atrás. Logo também a gente não tem pressa, o importante é fazer a nossa parte bem feita e o resto é tudo consequência. A gente já claro. vê, já tá colhendo alguns frutos, né? A gente já vê que, comparado ao que a gente fazia no ano passado, a gente, graças a Deus, já tá evoluindo, já tá vendo resultados diferentes, né? Então, só tem a crescer aí.
0: A cada ano de trabalho que passa, tu vê o teu trabalho crescendo, né, cara? Certo. Isso é muito louco, porque... Tipo, querendo ou não, isso é meio óbvio, na real. Cada ano que passa, tua música vai ficando lá. Então, Sim. vai ter mais gente, tipo, pra querer te ouvir. Porque... Cada vez Com vai ter certeza. mais gente no mundo, tá ligado? Com certeza. Isso é muito, vai, é muito louco mesmo, cara. É bem. Pra maluco mim de é, é, louco, é louco demais. Cara, olha só, deixa eu ir pra um papo contigo que eu quero saber. Sim. O que, que tu acha de religião, de fé, de. Tu acredita em alguma coisa?
1: Eu acredito em Deus, né? Eu, eu acredito em Deus, mas eu não frequento nenhuma religião. Eu simplesmente nunca fui a uma igreja. Já. Ah, Já fui uma outra vez, mas tipo, nunca tive vontade assim Nunca me senti né, Atraído por religiões uhum. Mas eu acredito em Deus Eu De noite ali eu, eu oro, converso ali com O 01 lá de cima E a gente se entende e é isso aí
0: Sim, e tu, tu acha que aquela questão De agradecer pelo teu dia Por tu estar tá vivo Isso te ajuda em alguma coisa?
1: Com certeza É... A, a... Eu já Aí já entrou num papo que eu... Já acredito mais, assim... Que é essa coisa da gratidão, né? A gente, a gente viver... Numa energia que, tipo... Pô... Tu olhar sempre as coisas pelo lado positivo, sabe? Pô... Só me estressei hoje... Mas pelo menos eu cheguei em casa... Tomei um banho quente... Me deitei na minha cama... E tá tudo certo... Sabe? Eu tenho... O um meu local para onde dormir... Eu tenho... Onde ficar... Eu tenho as minhas coisas para eu curtir... Pô... Me estressei no... Sei lá... Me estressei na rua... Chego em casa, tá aqui meu computador, tá aqui minha guitarra, eu sento, né? E não é nada mais gratificante do que tu reconhecer, né, que é a nossa vida, graças a Deus, a gente tem saúde, né? E é, o mais importante, A né, gratidão, cara? ela é uma energia super foda, assim, eu aconselho pra quem. Ela, ela muda a nossa cabeça, ela muda a nossa cabeça, assim.
0: Cara, muda pra caralho, porque eu comecei a agradecer realmente faz uns meses, né? Certo. Eu só reclamava, cara, só reclamava Era o cara mais chato do mundo pra se conversar Certo Tá ligado? Porque tava toda hora, bah, Tô cansado porque não tem dinheiro pra comprar tal coisa uhum. Cara, quando eu comecei a agradecer Todas as coisas que eu queria comprar apareceram na minha casa
1: A gente vibra essa tá energia Tá ligado? Exatamente
0: E tipo, foi um bagulho muito foda porque Eu percebi, meu, que o dinheiro não é a felicidade
1: Exatamente Exatamente.
0: O que é felicidade é as coisas na tua volta.
1: Exatamente. E também é aquilo que a gente vibra, né? A nossa vida é o que a gente enxerga dela, né? Tem aquela teoria do copo uhum. meio cheio, meio vazio. Eu sempre busco enxergar todas as situações como um copo meio cheio. Por mais que seja uma situação ruim, né? Eu tentar tirar alguma coisa daquilo ali olhar, não, deu errado, mas pelo menos eu entendi que eu não posso fazer isso de novo, né? Que aquilo ali aconteceu para eu aprender. Né? Para eu Sim. quando tiver a mesma situação na minha frente, eu não agir da mesma forma, cometer o mesmo erro. Então assim, a gente consegue tirar um a gente consegue tirar um ensinamento de todas as coisas que a gente vive, sejam elas as boas, uhum. as ruins. E eu basicamente tenho essa filosofia assim de chegar tudo pelo ponto de vista positivo sempre. E a vida ela é a consequência disso, né? Os nossos atos corretos, a gente vai sempre ter resultados corretos. Né? É assim que eu penso.
0: Justo justo meu agora tava pensando ouvindo tu falar eu tava pensando numa uma coisa hum. tu tá ligado que tipo Rio Grande do Sul Porto Alegre sim. nosso nosso chão aqui não é um bagulho muito bom para a música sim tá ligado sim por causa do meio sim. artístico aqui da região sim. se tu se mudaria para São Paulo algum dia não. né teu plano
1: sim a gente conversa aí os guris sobre isso né e na primeira oportunidade a gente vai se mudar para São Paulo. Isso é fato. Por dois motivos. Uhum. Né? Primeiro que São Paulo é a capital comercial do Brasil. Né? De tudo, né, mano? É lá onde tudo. tudo acontece. É lá onde as pessoas fazem. É lá onde tem estrutura. Né? Tem network para tu trabalhar. É onde tu vai ter um evento de, de rap. É onde tu vai ter um evento de rock. Enfim. Isso falando do lado da música. Qualquer outro assunto também. E em São Paulo, isso que é foda. Mas falando aqui do Rio Grande do Sul um pouco Eu acho que assim ó, uh, Não querendo criticar nem nada Mas é uma observação que eu tenho é, A gente aqui né, o, o povo gaúcho A gente não tem uma cultura de Valorizar né, o que a gente tem aqui né? Mas isso é, um, é Só uma observação Isso é uma coisa totalmente tranquila Não, não sofro com isso Sabe?
0: a gente não tem é, a, como a, a gente o... não tem
1: eu acredito assim que a gente não tenha muito a cultura de valorizar algo que seja nosso sabe por exemplo assim ó eu, eu vou falar um exemplo aqui vamos supor um sei lá um, lá um rapper tá um cara lançou uma música lá em São Paulo tá ele já é um cara que está subindo tal mas também tem o pessoal que está fazendo a música aqui sabe uh, as, as pessoas sempre voltam um, olhar olhar o pessoal que tá lá em cima, que tá no eixo. A gente foi ensinado assim, né, que o certo e o correto é se fazer aí é para São Paulo, e é para o Rio de Janeiro e sabe, no, a tua vida prosperar tu vai acabar se mudando para lá. A gente sempre foi ensinado assim. Mas a gente é um um povo que é muito inteligente, tem tanta capacidade quanto qualquer outro aqui no Brasil, sabe? A gente tem nossos, uhum. talentos. Pô, a gente em qualquer área aí os gaúchos sempre se destacam, né? então assim eu sinto que isso está mudando já hoje em dia a gente já tá enxergando um pouco diferente uh, as pessoas que tra... que são daqui né que no caso da... nosso caso da música são pessoas que estão tentando coisas por... pelo pessoal daqui sabe uh, a gente Sim. ainda não tem no não tem assim a gente não tem tanta expressão assim ainda no cenário nacional né em nível Brasil assim é, são dois ou três gaúchos ali que tu vai falar mas nós, falando por mim, nós aqui da QVS Qual é a nossa intenção? A gente sempre Trabalha com Muita gente, enfim, e a nossa intenção é Sempre se unir com o pessoal daqui entende A gente já já tem Música com alguns outros artistas né A gente vai atrás, olha o oh, pessoal uh, Acho que a gente pode fazer Um trampo junto uh, O pessoal de vocês nos conhecerem, a gente conhecer O pessoal de vocês, né A gente se unir para tentar Alçar voos maiores, né e uhum. a gente fica bem satisfeito quando a gente encontra artistas que também pensam da mesma forma que nós assim, querendo agregar né? a gente sempre teve um, uma postura de querer agregar, a gente nunca quis tomar o lugar de ninguém a gente nunca quis passar por cima de ninguém, sempre com muito respeito né? e a gente a está gente colhendo os frutos, a gente trabalha, né? a gente foca nas nossas coisas, quem está procurando agregar, a gente Graças a Deus tem muita naturalidade, a gente trabalha junto. A gente já tem contato com vários rappers daqui, tá ligado? A gente já tem uma boa relação com vários. E a gente já tem outros projetos em mente aí, junto com um pessoal grande aí. E é isso aí, a nossa, nossa intenção é agregar, a gente se unir. Porque só se unindo a gente vai conseguir coisas maiores, não adianta.
0: Cara, agora deixa eu voltar um pouquinho tu, na claro, tua fala. Claro, claro. Tipo assim, ó... Falou que o gaúcho não olha pro que ele tá fazendo. Tipo, Sim. Não dá valor pro que tá fazendo. Sim. Eu concordo e discordo contigo disso. Claro, tá com certeza. Porque o rock gaúcho, que. É o meu é preferido. Um gênero, é o meu preferido, não. por sinal. É, não, é o meu, não é um gênero, cara. Eu odeio quando fala tipo rock gaúcho. Não, tipo, uhum. é um rock feito no Rio Grande do Sul, porra. Sim. Não é um rock gaúcho, sabe? <risos> Sim. Mas, claro, é um som que. Tem Ele é bem característico. Cara. Ele é bem é característico. muito característico. Sim. E não é um pessoal tocando mal, tá ligado? Não, hoje É um just... pessoal tocando bem pra caralho. Sim. Sabe? É... E tipo... Nessa questão do, do rock gaúcho, uhum. tá ligado? O pessoal olhou muito pro sul e até hoje olha. Certo. Tipo, aquela questão do sul é meu país, sabe? Certo. Porque o gaúcho também é muito pau no cu. Sim. Então eu penso, tá ligado? Uhum. Que a gente não tem oportunidade lá fora por causa do pessoal que veio antes de nós, tá ligado? Sim. Que foi pau no cu com o pessoal lá de fora.
1: Um, bom, assim, a gente também não pode ter uma. Eu penso que assim a gente também não pode viver uh, se culpando pelas coisas que os, os outros fizeram, tá ligado? Tipo assim, claro. Que assim, ó, a gente tem tanta oportunidade quanto os caras de lá, tá ligado? A gente, uhum. a gente só não tem ainda a visibilidade que eles têm, mas eles fazem literalmente a mesma coisa aqui, aliás, lá do que a gente faz aqui, tá ligado? É literalmente o mesmo processo. A diferença é que lá os caras têm mais apoio, entende? Uh, aqui em Porto Alegre é, existem poucas festas de rap, assim, tá ligado? Pra nós que somos do meio, assim. Uh, existem algumas, são boas festas, mas não são tantas, entende? É, nem Sim. se compara com, sei lá, festa eletrônica, tá ligado? É, o número é muito maior de festa eletrônica do que festa de rap. Mas, assim, o que, que eu quero dizer? Uh, a gente também tem nossas características... Existe o rock gaúcho, que nem tu disse, né? um rock bem característico. Eu gosto muito, por sinal. Eu sou fã do rock gaúcho. Eu sei muito, curto pra caralho, já fui em muitos shows. E eu acho que a gente também tem essa autenticidade, né? A gente tem essa... Esse diferencial também aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a nossa cara né a gente, o nosso sotaque ele é presente a gente não foge disso sabe?
0: é muito presente né
1: ninguém se envergonha de ser daqui tá ligado tu pode se envergonhar é. da nossa cultura sei lá existem gente existem pessoas que tipo não curtem a cultura gaúcha enfim tranquilo cara mas, eu vou te falar mas falar ninguém que eu curto. mas ninguém nega que é daqui entende ninguém enfim. claro claro então acho que a gente está construindo isso, que nem eu te falei. A gente vai ter o nosso espaço, sim. A gente vai ter o nosso espaço, sim, no cenário nacional. A gente está trabalhando para isso, tá ligado? A gente a gente está focado, literalmente isso. A gente está focado e não interessa. A gente vai conseguir de algum jeito ou de outro. A gente vai se prospectar por esse Brasil todo aí. E se tomar que a gente consiga... <risos> Eu contar com o apoio de outros artistas daqui A gente trabalhar junto, todo mundo crescer é junto É esse
0: pensamento que tem que ter, cara Exatamente É esse pensamento que tem que ter Tipo, eu quero conversar com mais galera do rap aqui do Sul, tá ligado? Uhum, uhum. Eu quero dar, como, como tu mesmo falou Eu quero dar essa visibilidade Querendo ou não, eu sou um podcast que é ouvido Pode ser ouvido por uma galera em todos os lugares do mundo. Com certeza. Tá Igual a tua música. Com certeza. Saco. Então, como tu falou mesmo, tem que ter uma. Como eu posso chamar isso, cara?
1: É uma. Que... Um apoio, assim, tipo. Uma rede, um uma co... um rede colegismo. de apoio, tá ligado?
0: É, uma... é um coleguismo de todo mundo que sim. busca a mesma coisa. Sabe? Sim, sim. E querendo ou não, eu ainda não encontrei ninguém. Claro, conheço vocês da QVS e tal. Claro, claro. Mas não encontrei ninguém a mais uhum. que pensa dessa forma. Certo. Tá ligado? Certo. E falando da questão do Sul, de novo, só vou concluir uma coisa. Uhum. Que o que eu acho que nos fode muito, cara, é a questão do gaúcho ser visto como machista pra caralho. Como. Uma, esqueci o nome. Racista também, pra certo. caralho. Sim. Tá ligado? Isso nos queima muito. Sabe? Todos os gaúchos que eu conheço que foram para São Paulo, conversei com dois aqui já. Com, não, com dois não, com quatro aqui já. Com o Alexandre Níquel da Topas, com o Tavares da Fresno, que agora é Esteban, né? Sim, sim. Com o Eduardo Schuller, que tocou com o cachorro grande, e com é o Leandro Neco, uhum. tá ligado? Uhum. E, meu, todos falaram a mesma coisa, que quer se dar bem, meu, sai de Porto Alegre, sai sim, do sul.
1: Sim. O uh, que, que eu penso, tá? Uh, concordo sobre sair daqui, tentar criar contatos em todo lugar onde tu tiver contatos, onde tu tiver estrutura. A gente tem que correr para esse lado, a gente tem que profissionalizar o nosso trabalho, a gente tem que ir atrás. Mas o que que eu penso tá? Uh, a situação a gente já sabe como ela é, né? A gente sabe uhum. como é que a gente é conhecido aí, a gente sabe muito bem o que falam da gente por aí. Mas é aquela coisa ou não a gente já tem, né? Então quem, tá, quem vai mudar esse... Quem vai mudar esse panorama? Quem vai mudar essa nós reputação? Nós mesmos. Eu, é tu, entendeu? Então assim, ó, se a gente sofre esse tipo de ataque, eu vou te dizer que não me abala muito, porque eu sei que eu não sou assim, entendeu? Então, Justo. E quem fala claro. isso e quem fala isso é pessoas que ainda não nos conhecem, né? Não Ou que conheceram com nós, né? pessoas erradas. Eu sei que a partir do momento que uma pessoa conversar comigo, ela vai entender que não tem nada a ver, que é uma generalização boba, né? Claro... Uh, por questões culturais, né? Aquela coisa de anos e anos e anos de influência de outros países, né? Aquela coisa... O Brasil é um país com uma diversidade gigantesca. Uh, a gente pensa... A gente foi criado de uma forma aqui, diferente da forma que foram criados em outro lugar, né? Uh, convicções... Uhum. É tudo uma questão cultural, né? E a gente sabe que... <risos> não adianta, é só, é só eu é só tu que vamos, uh, só quem estiver ouvindo aí, agindo corretamente uh, sabe que vai conseguir
0: mudar né cara,
1: exatamente quem... é que assim ó, tu ouve uma crítica dessas tá, se tu se ofende, é dois trabalhos tu se ofender e desofender, eu nem tenho trabalho de me ofender porque é. eu, eu sei que eu não sou assim entende, então tá tranquilo, uhum. quem pensa isso é uma visão uh, simplesmente superficial é que não, não teve contato ainda né? E claro. completamente uma, uma questão flexível A pessoa pode mudar de opinião Isso não é uma coisa engessada né? uh, Enfim, eu sou bem tranquilo em relação a isso, tá ligado?
0: Sim, sim Isso é só uma coisa que afeta, né, mano? Sim é, Tipo, sim. não é uma coisa 100% que afeta Mas deve afetar uhum, um, uhum. uma boa parte, uhum. tá ligado? Sim Então, sei lá, eu acho que isso influencia bastante também, né? Certo. Nosso passado E como tu mesmo falou A gente tem que mudar essa porra Sim Porque muitos gaúchos aí Estão sendo fodas pra caralho Tá ligado? Uhum. Eu até ouvi um podcast hoje Que o cara falou Que todo músico que ele viu Do, do Grande do Sul Era músico bom
1: Pois é A gente tem nossos tá pontos positivos também Entendeu? Então É um cara que já mudou de opinião Entendeu? É É, é um cara que já conheceu E viu como é que a gente trabalha Né? A gente é um povo que é dedicado extremamente, uh, enfim, uh, como eu posso dizer? Vai atrás do que quer, né, mano? Exatamente, é um povo que... Não
0: para nunca.
1: Tem personalidade, a gente é um povo que... Não que os outros não tenham, claro, não, não, não me confunda, mas... Tipo assim, é um povo que a gente sabe o que a gente quer, entendeu? A gente é bem convicto nas nossas crenças e, tipo, a gente corre atrás e azar. De algum jeito ou de outro a gente consegue.
0: Sim, isso é verdade, cara. Isso é verdade. E o mais louco é a força de vontade pra caralho, né, mano? Sim. Tu tem que ter força de vontade. Não tô dizendo que só o gaúcho tem força de vontade, mas é. sem força de vontade tu não vai conseguir nada,
1: cara. Nessa história, da demora... música, nessa história da música, então, é um pouco mais até, vou te dizer, porque é aquela coisa, né? É um caminho que a gente tá levando na nossa vida, mas que muita gente julga incerto, né? Existem, sei lá, quem já tentou, sei lá, ser jogador de futebol, quem já tentou quem está tentando ser músico é uma coisa que a gente lida diariamente assim que tipo, ah, mas tu tem que ter um plano B, né tu tem que, estar tá, e se não der certo e se não isso aquilo, né e se não bombar, o que que eu penso, tá, eu tô entrando nisso, a gente está trabalhando isso para vencer né? se eu tivesse entrando, pensando no meu plano B, o meu plano A já teria falhado, né, então por claro. isso que a gente se dedica tanto tenta não deixar nenhuma brecha assim Uh, no nosso material tenta deixar ele mais fino possível, mais quali uh, de qualidade possível, buscando novas novos apoios, novos artistas para a gente trabalhar junto, criando um network bem legal. Graças a Deus a gente tem um bom reconhecimento aí já e tipo cada vez mais a gente se convence assim que a gente tem certeza. A gente, uh, graças a Deus a gente tem essa convicção assim que vai dar certo porque a gente faz por onde sabe. E, Vai dar certo e são que, foda. E que todos puderem contar quiserem contar com a nossa ajuda, a gente é muito solícito. Assim. Artistas aí que gostariam de uma ajuda, pode contar conosco aí da QVS, que a gente só quer agregar, só quer que todo mundo cresça. A gente quer mais música na rua, mais música para ouvir. né A gente ama o que a gente faz. Então, não tem... É, é uma coisa muito natural pra gente.
0: Meu, uma coisa é certa, tá? Quando... As, a minha música estiver pronta Quem vai mixar vai ser o Cozy quem vai masterizar vai ser tu, pode mano Pode
1: deixar, pode deixar
0: Isso já é certo, tá ligado? Pode Eu deixar. só vou gravar, botar os bagulhos e vou mandar
1: Pode deixar, vou deixar tá fino ligado? do fino Vamos. Com
0: certeza Mano, indo pra nossa reta final já certo. Já estamos um tempo gravando E uhum. isso é bala pra caralho, tá ligado? Porque foi o papo foi muito bem uh, O que que tu acha de hoje em dia... A gente tendo uma tecnologia, não conseguir ficar sem assim, o celular, tá ligado? Sim. Como é que tu lida com isso?
1: Eu acho que assim, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? <risos> a, gente que, uhum. uh, a gente que tem um produto na rua, o nosso produto é música, né? A gente que empreende esse tipo de coisa, bem dizer, né? Porque tu tem uma banda, tu tem um, um grupo assim, de música, tu tem que basicamente empreender, tu tem que investir dinheiro, tu tem que investir teu tempo, tua atenção, né? Tu cria o produto, tu cria o rótulo e tu tem que fazer chegar nas prateleiras que são os celulares das pessoas, né? Então, sim. eu acho que assim, hoje em dia é muito mais fácil até da, da gente ser descoberto do que, sei lá, 30 anos atrás, tá ligado? Então, eu acho que isso tem que ser usado a, a, a nosso favor, né? Não vejo isso como um monstro, sim como, a, de repente, até uma solução, né? Uh, existem diversos meios aí para tu divulgar tua música para tu fazer chegar em mais pessoas, né? Tem as redes sociais aí que ajudam nesse processo. Então eu acredito que por mais que as pessoas passem muito tempo no celular, tudo, tu tem que estar tá ali fazendo parte da, do dia delas, né? Então eu acredito que isso é mais um a nosso favor. eu Estou falando a um cara que a gente que é músico. Né? Para quem está tentando isso, eu acho que é mais um ponto positivo do que um negativo.
0: Justo. Sim. Justo para lá para caralho. E o que tu espera desse ano de 2021 e 2022, dos próximos?
1: Certo. É, bom, primeira coisa, né?
0: para 2021,
1: a gente lançar os nossos trabalhos que estão no forno aí, que cada vez... isso causa uma ansiedade super foda, assim, uma ansiedade boa, né? da gente trabalhar, melhorar nossa música para lançar e saber que o que essa o pessoal vai gostar cada vez melhor fazendo músicas mais fodas cada vez mais e tipo a o nosso foco principal é lançar bastante singles esse ano tá ligado a gente não não pensa ainda em produzir um álbum para esse ano e sim focar em singles com videoclipes né fazer lançamentos mensais aí manter não sempre é. a, o nosso público alimentado Frequência. exatamente uh, fazer mais parte né do dia a dia das pessoas e Basicamente é isso. Outra coisa é a pandemia, né? É esperar aí todo mundo se vacinar e as rotinas voltarem ao normal e a gente tentar vir com os shows, né? Que também é mais um meio da gente conseguir atingir mais pessoas, né mostrar o nosso trabalho para mais pessoas. né que a gente já elaborou um show, uma época que a gente ia se apresentar e começou a pandemia, enfim, e a gente já tava com um material super foda. Nosso show estava bem intenso, assim. Quem visse ia gostar. Então... Meu, eu
0: já falei pro Cozy, quando tiver show, eu quero ficar no backstage Não, hein, mano? pode
1: deixar, vai subir com nós.
0: se, eu, se é certo tá Vai ligado? subir com nós. Eu não quero nem saber, Adrina. <risos> uh, cara, e quais as suas considerações e sinais para este grande episódio que a gente fez hoje?
1: Certo. Uh, queria agradecer a oportunidade, né? Uh, do Coalando aí no espaço, que dá um pouquinho mais de voz a gente aí que tá tentando fazer a imagem do rap aí no nosso estado uh, crescer, se disseminar, né? Chegar mais pessoas, uh, olharem a gente com olhos diferentes. É, enfim, construir, agregar, né? E reforçar aí, mais uma vez, muito obrigado aí, William. É, um apoio super foda aí, muito obrigado pela oportunidade.
0: Cara, comigo tu pode contar o que tu quiser, cara. Certo, certo. Quando certo. tiver uma estreia, alguma coisa... Quiser botar uma voz a mais, vem certo. pra cá, a gente grava um episódio falando da produção, da música, de tudo que tu quiser, tá ligado? Certo, certo. Eu tô aqui pra ajudar, mano,
1: e quero ajudar
0: todo mundo.
1: Gostaria de convidar aí todo mundo que escutou aí toda essa nossa conversa e até o fim a dar uma conferida no nosso material aí, é só pesquisar lá no YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, todas as plataformas, é só pesquisar QVS, QVS, né? É só pesquisar aqui. qual Q... vai ser? Exatamente, só pesquisar QVS que tu vai achar o nosso material lá. Tenho certeza que vocês vão gostar, que a gente fez pensando em vocês, né? Então, tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
0: Ô, mano, o QVS é o qual vai ser mesmo? Sim, Ou... sempre é? nos perguntam, né, claro. o que, que
1: significa QVS. No dia que a gente estava bolando o um nome, assim, tá, e aí? Qual vai ser o nome do nosso grupo? Qual vai ser? Qual vai ser? Qual vai ser? Daí é aquela coisa de falar abreviado, né? Ah, QVS do nosso grupo, QVS do nome, QVS do nome está ah. QVS, tá aí? A gente já tá falando 20 vezes e não se deu conta. É QVS. Pode crer. Mas uh, o pessoal fala ah, a qual vai ser, a qual vai ser. Não, a gente se diz assim QVS. Significa qual vai ser, mas a gente se diz QVS, tá ligado? É uma Pode sigla. crer.
0: Uma sigla. Justo. Quais suas redes sociais, mano? Uh,
1: pra quem quiser aí nos seguir, tá? No Instagram, uh, primeiramente é a QVS Records, né? Que é o nosso Instagram, ele é do nosso grupo. E o meu nome é Arthur Gadea. É Arthur com T-H-H-D-A Gadea, né? G-A-D-E-A Arthur Gadea. Vai estar tá
0: tudo na descrição desse episódio, gurizada
1: Certo, só conferir aí
0: É, tudo, tudo vai estar tá lá Patrocinadores, os meus, os meus Instagrams Porque agora eu tenho dois né? É, eu vi, é eu o, vi O Coalando e o meu Profissional, não, tem que ser, né Tem que botar certo. um pouco de... Não pode misturar, não tá pode certo, misturar tá certo. Nessa vibe Então, meu, olha no, na descrição do episódio Segue ele lá, ouve a QVS, que é uma, um grupo muito foda. Eu às vezes falo banda, tá ligado? Que é uma banda muito foda. Mas <risos> é, pode, chamar rock, né? pode chamar como é, quiser. Pode chamar como quiser. É, como quiser. É a QVS, mano. Ouve lá, que é muito bom. Fiquem com Deus. Até quinta-feira e tchau. Abração
1: aí.